0: Für mich ist es auch ein Beispiel dafür, dass man mit direkter Demokratie, mit Volksabstimmungen manchmal mehr Schaden anrichten kann, als dass man was gut macht. Weil der Versuch, eine so zentrale Frage auf ein Ja und auf ein Nein zu reduzieren, der ist natürlich gründlich in die Hose gegangen, wie man jetzt sieht.
1: Hinter der Geschichte: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Willkommen bei Die Geschichte hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Mein Name ist Johannes Duziak. ich bin Autor und Social-Media-Redakteur und ich spreche jetzt mit Matthias Krupa aus dem Politikressort. Der langjährige EU-Korrespondent der Zeit kommt gerade aus London zurück, von wo er für die aktuelle Ausgabe über den Brexit berichtet hat. Kommt der Brexit immer noch?
0: Das ist die eine million euro frage Ich kann sie nicht beantworten. Die Situation ist so durcheinander in Großbritannien selber, dass im Grunde genommen alles möglich ist von... Neuwahlen über den Brexit bis hin zu einem erneuten Referendum und vielleicht keinem Brexit, dass jede Wette da eine Wette wäre und insofern enthalte ich mich da der Spekulation. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Was spricht denn dafür, dass es keinen Brexit gibt? Ich meine, im Oktober sind 700.000 Menschen in London auf die Straße gegangen, um für ein zweites Referendum zu demonstrieren. Hatte das irgendwelche Konsequenzen im Parlament? Haben die Parteien diese Stimmung aufgenommen?
0: Ja, wobei man natürlich mal ein bisschen aufpassen muss. 700.000 Leute auf der Straße ist, ist oder war sehr eindrucksvoll. Ich glaube, so viele Leute sind noch überhaupt nirgendwo in Europa für die EU auf die Straße gegangen. Trotzdem ist es natürlich nur ein Teil des Landes. Also alle Umfragen deuten darauf hin, dass das Land selber nach wie vor über diese Frage drinbleiben, rausgehen, tief gespalten ist. Im Moment sind die Umfragen eher für drinbleiben, aber ähm, nicht mit zwei Dritteln zu ein Dritteln, sondern immer noch mit Margen von 53 Prozent zu 47 oder jetzt die jüngste war 55 für drinbleiben, 45 für rausgehen, das ist schon relativ weitgehend. Also Vorsicht, das Land ist nach wie vor gespalten und das macht die Sache so schwierig, weil was auch immer man jetzt, wie auch immer man, die Briten sich jetzt aus dem Schlamassel, in den sie sich reingeführt haben, herauskommen, die Frage ist, wie man das Land, also wie man möglichst viele Leute mitnimmt und diese Gräben, die halt im Land sind, nicht noch tiefer macht. Und da sagen die einen, ein Referendum ist die einzige Chance, weil das ist die einzige Chance, wo die Menschen selber noch mehr entscheiden, die anderen sagen, die Menschen haben aber schon entschieden vor zwei Jahren. Insofern würde ein Referendum die Gräben nochmal wieder vertiefen, weil man sozusagen denselben Streit, denselben Kampf, den man jetzt über viele Jahre führt, nochmal verlängert. Trotzdem hat es in der letzten Zeit immer mehr Stimmen, immer mehr Unterstützung dafür gegeben, ein zweites Referendum zu machen und eben insbesondere auch, und das ist am Ende entscheidend, im Parlament mehren sich die Stimmen dafür.
1: Was ist dein Eindruck? Wie könnte man die Gräben zuschütten? Mit einem zweiten Referendum?
0: Um ehrlich zu sein, ich bin sehr skeptisch, dass also ich meine, die Hardcore-Brexiteers, also diejenigen, die um jeden Preis raus wollen, die kriegt man natürlich weder überzeugt noch befriedet. Die Frage ist, wie groß der Anteil dieser Hardcore Brexiteers ist. Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Die Frage ist dann eben umgekehrt, wie viele gibt es sozusagen in der Mitte, die geschwankt haben, die vielleicht vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, aus welchen Gründen auch immer, dann für Leaf gestimmt haben. Aber wie auch immer, welches Verfahren man auch immer wählt, es ist ein wahnsinniger Balanceakt, weil man eben einerseits dieser demokratischen Übung der Volksabstimmung, die es gegeben hat, gerecht werden muss. Auf der anderen Seite muss man ebenfalls auf einen demokratischen Weg sei es im Parlament, das wäre der erste Ort, oder aber eben mit einem zweiten Referendum, zu einem Ergebnis kommen, was von möglichst allen akzeptiert wird. Das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, es gibt ein Ergebnis auf dem einen oder anderen Wege, was nicht akzeptiert werden wird. Und natürlich ein zweites Referendum wirft immer die Frage auf, gibt es dann auch ein drittes und ein viertes Referendum noch? Da sagen jetzt diejenigen, die für so ein zweites Referendum sind, nein, Egal, wie das dann ausgeht, egal, wie knapp und wenn es nur mit zwei Stimmen am Ende ist, das muss dann für eine Generation, wird jetzt immer gesagt, also für die nächsten 20 Jahre gelten. Ja, 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 das ist halt schwierig, im Moment in der Politik auf 20 Jahre oder auf 30 Jahre Vorhersagen zu machen.
1: Wie ist denn der Deal von Theresa May, den sie ausgehandelt hat, in Brüssel
0: ähm, zu bewerten? Ist es ein guter Deal? <lacht> ja auch das ist auch das ist die frage nach dem halbvollen und nach dem halbleeren glas beziehungsweise die frage was man genau erwartet hat wenn man jetzt einmal versucht sich in die situation reinzuversetzen man hat für lief gestimmt das was sie ausgehandelt hat erfüllt Einige wesentliche Voraussetzungen, also Großbritannien tritt aus aus der Europäischen Union, ist nicht weiter den europäischen Institutionen unterworfen. Zum Beispiel so Sachen wie die ungeliebte europäische Agrarpolitik, die unge in Großbritannien ungeliebte europäische Fischereipolitik, all das ist man los. Man ist auch die Freizügigkeit los, das war ja ein sehr, sehr großes Thema. Insbesondere die vielen osteuropäischen EU-Bürger, die nach Großbritannien gekommen sind, die können auch nicht mehr so selbstverständlich kommen. Das alles steht auf der Habenseite auf der wie sag mal auf der auf der Manko Seite oder auf der auf der Negativseite steht es gibt eine lange Übergangsfrist und vor allen Dingen es ist unklar wie es nach der Übergangsfrist weitergeht das muss noch verhandelt werden das ist immer das geht ein bisschen unter im Moment das was jetzt ausverhandelt ist 585 Seiten äh, juristische Texte ist der Austritt das was dann noch verhandelt werden muss ist die Frage, wie sehen dann die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien aus? Und da gibt es eben interessanterweise von beiden Seiten, von Leavern und Remainern, sehr, sehr scharfe Kritik an dem, was Theresa May ausgehandelt hat, weil man nicht sieht, wie Großbritannien sozusagen, wie diese künftige Beziehung aussehen soll und wie Großbritannien quasi die Unabhängigkeit, die man sich versprochen hat, dann tatsächlich erreichen kann.
1: Wenn Theresa May am Dienstag im House of Commons verliert, also wenn der Deal, äh, wenn die eine Mehrheit gegen den Deal stimmt, ist sie dann als Premierministerin noch
0: zu halten? Also das hängt, wird sehr davon abhängen, wie groß die Niederlage ist. Es gibt keinen, ich habe jedenfalls niemanden in London getroffen, der damit rechnet, dass sie am nächsten Dienstag doch eine Mehrheit bekommen wird. Also alle gehen davon aus und alle Diskussionen, die jetzt geführt werden in London, alle Beratungen, alle Treffen, halbgeheim, ganz geheim, was auch immer, kreisen um die Frage, wie geht es danach weiter. Und ob sie dann überhaupt noch sozusagen die Geschicke in der Hand hat oder wie weit sie die Geschicke in der Hand hat, hängt sehr, sehr stark davon ab, also wie groß sozusagen ihre Niederlage, wenn es denn eine Niederlage wird, wovon alle ausgehen, sein wird. Also gehen ihr aus der eigenen Fraktion, die eigene Fraktion hat rund 300 Abgeordnete, gehen ihr da ein Drittel von der Fahne, das ist im Moment die Spekulation, bis zu 100 Tory-Abgeordnete, die gegen die eigene Regierungschefin stimmen, dann ist sie politisch tot, wie man so schön sagt. Ist es eine kleinere Marge und darf sie hoffen, mit ein paar Korrekturen, mit ein paar Ergänzungen, was auch immer, darf sie hoffen, wenn sie das ein zweites Mal zur Abstimmung stellt, vielleicht doch die 20 Leute, die sie noch braucht, zu überzeugen, also wenn die Abstimmungsniederlage klein ausfällt, dann könnte sie möglicherweise weitermachen, lustigerweise nächste Woche, zwei Tage nach dem, oder lustig ist es gar nicht, aber interessanterweise, paradoxerweise, zwei Tage nach dieser Abstimmung im Unterhaus ist ein EU-Gipfel in Brüssel. Das wäre also die Gelegenheit, bei einer knappen Niederlage in Brüssel nochmal vorstellig zu werden und nochmal zu sagen, hey, Hilft mir, beziehungsweise dieses und jenes können wir vielleicht nochmal nachverhandeln oder zumindest nachjustieren. Aber im Grunde genommen ist alles, was in den letzten Wochen passiert ist, ist ein rasanter und ziemlich dramatischer Machtverfall von ihr. Letztes, sorry, ich rede zu lange, aber das Letzte dazu nur. Die Frage ist immer nur mit einem neuen Premierminister und einer neuen Premierministerin, was wäre damit gewonnen, weil die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ändern sich gar nicht. Also das heißt, die Frage, wie kommt man zu einer Lösung in der zentralen Brexit-Frage, natürlich hängen die auch an der Premierministerin, aber sie hängen längst nicht nur an der Premierministerin.
1: Du warst lange Zeit Korrespondent in Brüssel. Was hörst du denn aus Brüssel? Glaubst du, die EU wäre offen für eine Nachverhandlung, wenn May eine knappe Liederlage im House of Commons erleiden würde?
0: Muss man jetzt auch wieder sagen, Nachverhandeln ist vielleicht der falsche Begriff an der Stelle, diese 585 Seiten, das Austrittsabkommen ist aus EU-Sicht fix und wird sicherlich auch nicht nachverhandelt. Das ist aber auch gar nicht so sehr der Streitpunkt. Der Streitpunkt ist der zweite Teil, nämlich was kommt danach? Nochmal, das ist bislang eben nur anverhandelt, wenn man so will. Da gibt es eine, ich glaube mittlerweile 28 Seiten starke Erklärung. Das ist so eine Art Absichtserklärung, also das ist nichts Verbindliches. So, an dieser Absichtserklärung, Absichtserklärungen haben den Vorteil, dass sie so ein bisschen wie Wachs etwas weichere politische Materie sind. Da könnte man sich vorstellen, dass an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen herumgeschraubt wird, dass an der einen oder anderen Stelle die EU vielleicht zumindest rhetorisch nochmal einen Schritt zumacht auf Theresa May, dass sie substanziell was anderes aus Brüssel mitbringt, was die vielen, vielen Kritiker und ihr Problem ist, sie hat im Moment die Kritiker, wenn, sie, wenn du so willst, von rechts und links, also von Leave und von Remain, dass sie die überzeugt kriegt, das sehe ich nicht und das glaube ich nicht. Ihre Spekulation oder ihre... Ihr Versuch ist offensichtlich in der festen Annahme, dass sie das Bestmögliche herausgeholt hat. Davon geht sie sicherlich aus, das ist vielleicht auch so, dass wenn der Deal erst einmal abgelehnt ist, das Chaos noch größer wird, die Wirtschaft einbricht, das Pfund runtersaust und es sich dann vielleicht doch noch mal ein paar Abgeordnete anders überlegen. Das klingt ein bisschen zynisch, aber es ist so ein bisschen ein Kalkül mit dem Chaos.
1: Vor ein paar Wochen hast du den ehemaligen Transportminister und Bruder von Boris Johnson interviewt, Joe Johnson heißt der Mann. Mhm. Und der behauptet wiederum, dass im Moment das Land vereint sei gegen den Vorschlag der Premierministerin. Es kommt zwar Kritik von links und von rechts, von Remain und von dem Leaf-Lager, aber kann man sagen, dass, dass es eine Vereinigung gibt?
0: Naja, es gibt eben zumindest einen Schulterschluss der Kritiker von rechts und links und in der Familie Johnson kann man das am, am besten klar machen. Der noch etwas prominentere Boris Johnson, früher Bürgermeister in London, später dann Außenminister, äh, Feuerkopf und, und und blonder Wuschelkopf der ja ein harter Leaver ist, Brexiter ist. Sein Bruder, Joe Johnson, mit dem ich gesprochen habe, ist ein Remainer. Beides sind konservative Abgeordnete, also der Riss geht quer durch die Familie. Gab es eine lustige Szene jetzt im Parlament, wo Boris Johnson sich wieder in Rage geredet hat gegen den Deal von Theresa May und gesagt hat, der, der Deal von Theresa May hat immerhin geschafft, das Land zu vereinen, so wie sein Bruder es auch gesagt hat. Und er hat unsere Familie auch wieder vereinigt, weil plötzlich bin ich mir mit meinem Bruder wieder einig, dass das bei allen Unterschieden, die wir sonst haben, dass das, was da ausverhandelt ist, schlecht ist. Das geht vielleicht ein bisschen zu weit, weil es natürlich auch Leute gibt, die das unterstützen und die mit einem gewissen Pragmatismus, vielleicht auch Realismus sagen, mehr ist nicht drin. Und Nochmal, ich habe es ja vorhin erklärt, wir haben auch eigentlich einige wesentliche Ziele erfüllt dieser, erfüllt dieser Deal. Das gibt es schon auch, aber die sind erstens im Moment nicht besonders, nicht besonders sichtbar, nicht besonders lautstark. Und wenn man den Umfragen glauben darf, dann, sind sie, dann kommen, dringen sie auch im Land nicht so richtig durch. Im Land, also was den Deal anbetrifft, bei der Frage Leave or Remain ist das Land nach wie vor ziemlich gespalten. Bei der Frage dieses Deals, ist zwei Drittel, 70 Prozent, 80 Prozent der Befragten immer der Meinung, das ist ein schlechter Deal. Nur hört man aber auch den ganzen Tag nichts anderes im Fernsehen, in der Zeitung von den betreffenden Leuten, als dass das ein schlechter Deal ist. Also glauben die Leute das auch.
1: Stichwort Fernsehen, Radio, Zeitung. Seit zwei Jahren spricht in Großbritannien niemand über ein anderes politisches Thema als den Brexit. Dabei hat das Land löchrige Straßen, mager ausgestattete öffentliche Schulen und ein dringend überholungsbedürftiges Gesundheitssystem. Was hast du erlebt, wenn du mit den Briten sprichst? Wie blicken die auf die Debatte? Zermürbt es die? Sind die politisch so engagiert wie nie zuvor durch
0: den Brexit? Was macht es mit dem Land? Es gibt beides. Da muss man natürlich jetzt sagen, was meine Gesprächspartner Arme trifft. ich bin in London gewesen und habe im Wesentlichen mit sozusagen entweder Politikern selber oder jedenfalls Leuten, die der Politik nahe stehen, gesprochen. Die sind nicht zermürbt, sondern die stecken halt mitten in diesem Brexit-Kampf drin und sind davon ergriffen, bewegt, besessen, wie auch immer man das formulieren will. So geht es wohl auch. Einem Teil des Landes, aber es gibt eben auch den anderen Teil des Landes. Und je weiter man von London weggeht, desto weniger wichtig erscheint das den Leuten. Und es gibt halt auch ganz viele, die genau, wie du sagst, nach diesen zwei Jahren einfach sagen, wir haben die Schnauze voll, sind wir jetzt eigentlich immer noch nicht draußen. Warum sind wir immer noch nicht draußen? Mhm. Können wir das Thema jetzt mal beenden? Das setzt sich so langsam auch, oder durchsetzen ist zu viel gesagt, aber das kommt so langsam auch in, in, in London an. Also die Stimmen habe ich jetzt auch gehört bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, wir müssen diese Frage jetzt verflixt nochmal entscheiden, damit wir eben wieder über andere Dinge sprechen können. Du hast die Themen genannt, weil natürlich ist die politische Energie, die Zeit, was auch immer, die Arbeitskraft, die in diese Frage geht, das ist gigantisch und es hält von allem anderen ab.
1: Hat man als Reporter manchmal das Gefühl, dass man in England einem Land dabei zusehen muss, wie es in Zeitlupe gegen die Wand fährt?
0: Über ja, Zeitlupe ist es gar nicht mehr, ne? sondern irgendwie haben sie in den letzten Wochen hochgeschaltet, würde ich sagen. Nein, natürlich, das ist eine, das sieht aus, kann man glaube ich heute sagen, in dem Rückblick wie eine angekündigte Katastrophe oder eine absehbare Katastrophe. Es hat halt, also die, die für lief waren, haben sich davon ja versprochen, so eine Art Aufbruchssignal, Aufbruchsstimmung. Endlich ist man die Fesseln der EU los, man kann wieder machen, was man selber für richtig hält. Ich lasse mal dahingestellt, ob das das richtige Bild der EU ist, aber das ist ja sozusagen die Hoffnung oder die Stimmung gewesen. Und die ist komplett weg, die ist komplett weg. Natürlich in diesen zwei Jahren, man hat sich in einen so zähen, zermürbenden Abnutzungskampf begeben, wenn es von denen die Hoffnung hatten, diese Hoffnungen sind alle nicht erfüllt worden. Ich war abendessen interessanterweise mit einem ehemaligen Berater von David Cameron, der dann später in der Leave-Kampagne wesentlich involviert war. Und der ist, also das war für mich fast das Interessanteste äh, atmosphärisch, weil das ist ein Häufchen Elend gewesen oder eine eine Zerknirschung, weil der sich natürlich fragt, habe ich... Ah, das richte mich auf der richtigen Seite engagiert, äh, habe ich meine Energie ins richtige Projekt gesteckt, warum wird aus dem Projekt nichts? Und so viel kann man, glaube ich, heute sagen, wie auch immer das jetzt ausgeht und wie auch immer der Knoten gelöst wird, ein Aufbruch in irgendeiner Form wird daraus sicherlich nicht mehr, sondern es werden alle froh sein, wenn sie das Thema auf die eine oder andere Art hinter sich lassen können.
1: Was können die Europäer vom Brexit lernen? Die anderen Europäer?
0: Ähm, naja, also aus Sicht der EU, das soll jetzt nicht zynisch klingen, sondern ich glaube, das ist nüchtern und auch richtig. In dem Moment, wo die Briten ausgetreten sind nach 2016, sind in fast allen Ländern die Umfragen für die EU hochgegangen, ist die Unterstützung gewachsen. Die ganzen Parteien von Marine Le Pen bis zu hier dem Salvini in zur Lega Nord, ehemaligen Lega Nord, hier zur Lega in Italien, die damit geflirtet haben, aus der EU austreten zu wollen, die das auch mal im Programm hatten oder das zumindest mal formuliert haben, die haben das alle kassiert, weil natürlich in gewisser Weise das ein abschreckendes Beispiel ist. Da muss man jetzt nur umgekehrt sagen, das heißt natürlich trotzdem nicht, dass alles in der EU jetzt super ist, sondern im Gegenteil vieles oder manches, was die Briten und die, die raus wollten und wollen, kritisiert haben, kritisieren sie ja auch mit Recht. Also das heißt jetzt nicht, dass sich die EU da auf irgendwas ausruhen kann. Trotzdem glaube ich, ist es erstmal für die meisten anderen Europäer und dafür sprechen auch die Umfragen eher eine abschreckende Sache. Wenn ich das dazu sagen darf, da kriege ich zwar dann wahrscheinlich Gegenwind und äh, Kritik. Für mich ist es auch ein Beispiel dafür, dass man mit direkter Demokratie, mit Volksabstimmung manchmal mehr Schaden anrichten kann, als dass man was gut macht. Weil der Versuch, eine so zentrale Frage auf ein Ja und auf ein Nein zu reduzieren, der ist natürlich gründlich in die Hose gegangen, wie man jetzt sieht. Und das Land wäre nicht in, dem, in den Schwierigkeiten, äh, wenn Regierung oder Parlament versucht hätten, die Fragen zu lösen und zu diskutieren. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen eine ein, ein Fingerzeig vorsichtig vor dieser Art direkter Demokratie. Nicht, weil man dem Volk nicht trauen darf, sondern einfach, weil manche Fragen so kompliziert sind, wie man hier jetzt sieht, dass die sich nicht auf Ja oder Nein rein oder raus reduzieren lassen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Matthias Kruper. Matthias ist... Politikredakteur und langjähriger EU-Korrespondent bei der ZEIT. Mein Name ist Johannes Duziak, Ich bin Autor und Social-Media-Redakteur. Sie können den Freunde der ZEIT-Podcast im iTunes-Store abonnieren oder auf www.freundederzeit.de. Vielen Dank. Danke. Tschüss.